0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 Diz assim o texto sagrado, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar vitória, vitória a vocês. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3... Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar Vitória a vocês Oremos Pai É a tua palavra O que mudou? Nada Mudou que chegaram mais pessoas Mudou que o espaço ficou apertado Mas a fidelidade é a mesma O mesmo Deus que fala com a gente desde o começo Continua falando A gente é muito grato Senhor A gente é muito grato por tudo E nós te pedimos não nos negue a tua voz Não nos negue a tua voz A voz que incendeia a minha alma A voz que alegra o meu coração A voz que me dá destino A voz que me dá futuro A voz que me dá proteção Muito obrigado Senhor Muito obrigado porque durante 13 anos não faltou palavra nesse altar. E nós vamos fechar esse ciclo mais uma vez ouvindo a Tua voz. Quantos cultos fomos renovados aqui Senhor. Quantas direções ouvimos de Ti. Quantas confrontos e exortações não nos negue a Tua voz. Nós ansiamos por ela em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos dá uma promessa de que o Senhor cuida de nós. Deus cuida de tudo. Não só nos acompanha, como luta por nós... Com o objetivo de nos dar vitória. Eu creio que todo mundo tem defeito. E qualidades também. Eu tenho alguns defeitos. Muitos defeitos, na verdade. Mas um dos defeitos que eu tenho... E é um problema que Deus tem tratado no meu coração é que muitas vezes eu não consigo compartilhar o meu coração com as pessoas, muitas vezes eu passo por algumas batalhas, coisas que acontecem dentro de mim, e eu não consigo pedir ajuda, eu sei que muitos muitos aqui são assim, a gente prefere enfrentar a batalha sozinho, enfrentar, muitos têm dificuldade de pedir socorro algumas vezes, estão quase estourando, morrendo, Sendo destruídos por ansiedade, mas seguram tudo aqui dentro. E às vezes andar assim machuca a gente, maltrata a gente. Porque por mais que a gente tenha dificuldade em expor a nossa fragilidade, a gente precisa em algum momento compartilhar algo. Muito da canseira que tem na cabeça das pessoas, muito do desânimo, muito da frieza, vem dessa nossa nossa necessidade de viver sozinho. Aí você diz, poxa vida pastor, uma das suas maiores pregações, ou as suas maiores pregações fala sobre isso. Não dependa de ninguém, caminhe sozinho, ame a solidão e eu digo para você sim. Momentos decisivos da nossa vida, a solidão ela é um presente, a solidão é uma dádiva, porque ninguém cresce em grupo, nós crescemos sozinhos, mas existem momentos que a solidão não é legal, por exemplo, quando Deus cria Adão, ele diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma ajudadora, o papel de Eva não era sustentar Adão, mas o papel de Eva era viver com ele. Era criar uma família, era ter uma estrutura. E sim, existem momentos que nós precisamos de alguém. Nós não somos imbatíveis. Algumas vezes eu escuto algumas pregações de que me fazem... Fala, meu Deus, parece que esse camarada é um anjo. Algumas vezes eu escuto algumas pessoas pregando e eu falo, parece que esse camarada não faz nem cocô e nem xixi. Não solta uma bufa. Porque é tão perfeito é tão santo, é tão poderoso, que você fala, meu Deus, não tem isso, todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós precisamos, não existem super homens, super mulheres, e tem coisas irmãos, que poderiam ser diferentes da nossa vida, se nós simplesmente dobrássemos o nosso joelho e falássemos, Senhor Jesus, luta comigo essa batalha, anda comigo Senhor, me ajude a decidir, Quantos resultados poderiam ter sido diferentes da nossa vida, se a gente conseguisse compartilhar com Jesus, ao invés de sair batendo no peito e dizendo, eu resolvo, eu resolvo. E é por isso que há tanta doença, tanta gente perturbada, tanta gente sofrendo. Veja, eu digo para você, na minha experiência pastoral, ao longo desses anos que estou aqui à frente, eu já tomei decisões que me prejudiquei, porque eu fiz sozinho e acho que todos nós aqui já passamos por isso, porque fizemos sozinhos, não oramos, não perguntamos para Deus, não dobramos o joelho, simplesmente tivemos vontade de comprar e compramos, vontade de negociar e negociamos, quantas coisas, por misericórdia de Deus, Ele pega o mal que é feito contra nós e reverte em bênção, mas tem muito mal que vem contra nós que não precisaria ter vindo, tem muitos erros que a gente comete que não precisaria ter sofrido as consequências se nós tivéssemos feito uma parceria sim meu irmão. Quanto mais você deseja viver, mais você vai precisar de Deus. Quanto mais você deseja viver. Agora, escute aqui, existem inimigos que impedem Deus de entrar nas batalhas da sua vida. Existem vilões que impedem você de ser uma pessoa que divida com Deus as grandes agonias da sua vida E que te poupe de sabores E o maior deles é a maturidade Veja, eu sou um dos maiores defensores nos altares, pelo menos que eu conheço Sobre o tema maturidade O eixo da minha pregação é a maturidade Não dependa de pessoas Deixe de ir, não insista. Avance. Seja maduro. O que é maturidade? Maturidade é não depender de ninguém. Quanto mais maduro eu sou, menos dependente eu sou. Isso é maturidade. E eu acredito que a maturidade é uma ferramenta poderosa poderosa para crescer, desenvolver. Maturidade espiritual, uau! A maturidade, mas. Se nós olharmos para uma área da nossa vida Nós jamais poderemos ser maduros Existe um lugar Que quando você se torna maduro Isso é ruim E Deus me trouxe essa palavra no último culto Aqui de vocês Porque nós estamos indo para um novo prédio E pode passar pela nossa cabeça Agora nós somos grandes Agora nós somos maduros Agora nós estamos num outro degrau. Agora nós estamos numa outra fase. Que é o que acontece com aquela pessoa que quando estava remelenta, com o chinelo de uma cor vermelha e outra azul, era super dependente, mas agora está metido a besta, porque cresceu um pouquinho na vida. A maturidade é a falta de dependência. Nós aprendemos que quanto menos dependentes, mais maduros nós somos Sim, eu sei que maturidade é importante Mas deixa eu te explicar Minha filha, Júlia Quando a Júlia nasceu Para fazer suas necessidades Ela era totalmente dependente de mim, da Carla Totalmente dependente Os anos vão passando E aí a partir daquele momento Ela não é mais dependente Quando ela faz dois aninhos Um ano e meio, ela é dois anos ela é semi-dependente, porque agora ela pede para ir ao banheiro. Ela pede para fazer xixi. Então eu preciso acompanhá-la, a cara, ela precisa acompanhá-la, mas ela não é totalmente independente. Com seis anos ela é independente. Ela vai ao banheiro sozinha. Ela não precisa de mim. E muitas vezes, quando a gente entra no banheiro, quando ela está, ela diz, está tudo bem papai, está tudo bem mamãe, me dá privacidade. A Júlia nasceu totalmente dependente Virou semi-dependente E agora em relação às suas necessidades fisiológicas Ela é independente Não é ruim Mas quanto mais ela vai crescendo Menos ela vai precisando de mim Quanto mais ela vai desenvolvendo Menos necessário eu sou na vida da Júlia em alguns momentos Mais ela vai dizer Papai Eu Não preciso mais de você aqui. Eu consigo. Sozinha. Eu consigo fazer sozinha. E sim, tem áreas na vida da Júlia. Que eu quero que ela seja independente. Tem áreas na vida dela. Que eu quero que ela nem me chame. Mas tem áreas. Que eu quero que ela dependa de mim sim. Porque tem coisas que eu vivi. Que ela ainda não viveu. E eu quero que ela me pergunte. E eu quero que ela converse comigo. E eu quero que ela me chame no quarto e diga, pai, eu estou passando por isso. O que que o senhor faria? Sim, tem áreas que eu quero que ela nem lembre de mim. Mas tem áreas que eu quero que jamais ela seja independente. Tem coisas que ela pode me ligar. Que ela pode me consultar. Que ela pode dizer, e aí, o que o senhor acha? O que o senhor faria? Porém, se a maturidade da Júlia for maior do que essa lembrança, de que eu sei mais do que ela, de que eu já vivi mais do que ela, simplesmente ela pode andar e sofrer coisas que ela nem precisaria sofrer, infelizmente irmãos, a maturidade extrema tem matado muitas pessoas diante de Deus, a gente começa uma vida cristã totalmente dependente. A gente ora de manhã, a gente ora à tarde, a gente ora à noite, a gente continua adorando a Deus, a gente continua servindo, a gente chora no culto, mas de repente a gente começa a crescer a gente começa a crescer, e a gente esquece o que eu li para você em o que é o Senhor que nos acompanha, luta nossas guerras, e nos dá a vitória, e de repente nós não lembramos mais dele, porque agora nós aprendemos a viver, aprendemos a falar, aprendemos a trabalhar, aprendemos a conviver, aprendemos a lidar com estresse, aprendemos a lidar com a ansiedade, ah não, eu tomo uma aspirina, eu tomo um calmante, eu aprendo que, ah não, se eu tomar mal, dormi um pouquinho à tarde, eu logo melhoro, e de repente a minha dependência com Deus, o calor da minha vida, a minha vida, de adoração, aquele adorador apaixonado, aquela pessoa dedicada, entrega a presença de Deus, que não via a hora de estar no tabernáculo, com o passar do tempo começa a perder o que jamais poderia ter perdido porque se tornou maduro demais. Veja, a igreja não pode se tornar madura demais em relação a A Deus, Deus nos fez para sermos crianças dependentes dele Deus nos fez para dizer, papai me ajuda aqui Papai esteja comigo aqui Papai anda comigo aqui Nós podemos amadurecer diante dos homens Amadurecer diante das pessoas Amadurecer diante dos problemas Mas diante da presença de Deus Nós não podemos amadurecer porque a dependência de Deus Quanto mais ela morre mais você vai se esfriar, quanto mais independente de Deus, mais frio você vai ser, e não bata no peito e diga que você tem uma história, e não bata no peito e diga que você serve a Deus Deus desde a adolescência, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuides para que não caia, currículo não entra no céu, a única coisa que vale para Deus é o seu momento, Você já pode ter sido usado muitas vezes Você já pode ter pregado na África, na Oceania Você já pode ter pregado para multidões Como muitas vezes eu encontro Nossa pastor, Deus já me usou tanto E hoje? Ah, hoje eu estou afastado Encontrei uma pessoa ontem foi me cumprimentar Ô pastor, já servi ao Senhor, fui batizado E hoje? Ah, hoje eu estou afastado E não fica nem vermelho Por que que está afastado? Porque não precisa mais, Deus me livre chegar um dia na minha vida que eu não precise mais de Deus. Deus me livre, acordar um dia e dizer: eu consigo viver sem Ele, eu consigo criar meus filhos sem Ele, eu consigo trabalhar sem Ele, eu consigo resolver meus problemas sem Ele. Se isso acontecer, você vai entrar em batalhas que nunca deveria, você vai enfrentar coisas que nunca deveria, você vai trazer para perto gente que nunca deveria, perder o temor a Deus, tem gente que perdeu o temor, peca que nem sente, peca, não depende de Deus, depende de si mesmo, então resolve tudo com uma reunião, não tem temor a Deus, está na casa de Deus com uma vida pecaminosa, está na presença de Deus e o caráter se sujando e não está nem aí, não liga, tudo é normal e fica bravo com a igreja, quando a gente tenta dizer não, não, vem para cá, vem para lá, por quê Porque nós estamos independentes de Deus, nós não podemos nos amadurecer diante de Deus, porque na nossa mente equivocada, Sempre tem a ideia de que eu vou superar tudo E vou dizer para você A maturidade extrema A maturidade diante de Deus Pode destruir a sua dependência A maturidade pode destruir E anular o poder da graça de Deus Você vai andar cansado Você vai andar abatido Você vai andar estressado Você vai normalizar o que nunca deveria ser normalizado Você vai pegar o sobrenatural E vai dizer isso aqui para mim não vale mais nada E você não pode entrar numa carreira solo, é por isso que alguns estão morrendo, porque se você entrar numa carreira solo, você vai morrer e ninguém vai saber, numa guerra, quem luta uma guerra sozinho, quando morre, vira indigente de guerra, porque só se tem alguém ao lado para dizer quem era, morreu, eu sei quem era, era o João, quem está numa guerra sozinho e morre na guerra, morre como indigente. Morre como indigente. Eu não vou morrer como indigente, porque meu Deus não me fez para viver sozinho. O meu Deus não me fez para andar sozinho, porque não deixou. Por que, que você escolheu caminhar sozinho? Por que, que você está caminhando sozinho? Por que, que você está quebrando princípios? Por que? tanta dificuldade de se render a palavra? Por que tanta dificuldade em obedecer? Porque tanta dificuldade de abrir mão do pecado? porque tanta dificuldade de se lançar a Deus? Você precisa entender que tem batalhas que só Deus pode vencer por você. E por mais que você seja teimoso e dizer, não, eu dou conta. Eu vou lá, eu vou falar, eu vou brigar. Tem demônios que você não é páreo. Tem problemas que você, por mais inteligente que ache, não tem. Tem que parar. Tem que lembrar de deter o nome Eu sou Deus que vou à sua frente, luto a sua guerra e te dou vitória. Você tem que entender que tem batalhas, que você vai passar a vida inteira e não vai conseguir. Tem vícios que você não vai conseguir. Mata no peito, se faz de forte, diz para todo mundo, eu estou bem, eu estou bem, eu estou curado. E sabe que quando vai tomar banho, chora dentro do box, porque está um fracasso interno. Sabe que a qualquer momento pode ruir, a qualquer momento pode quebrar. Se Eu quero dizer uma coisa, a nossa aparência agrada homem, a nossa aparência agrada pastor, a nossa aparência agrada pessoas, mas o dia mal não é a aparência, é a essência. Eu já vi pessoas morrendo de exaustão, eu já vi pessoas desiludidas, eu já vi pessoas, eu recebo por dia aqui no meu direct do Instagram, três, quatro pessoas, fala comigo senão eu vou me matar, fala comigo senão eu vou me matar, pois bem deram o melhor de si e perderam, deram o melhor de si e não ganharam dinheiro, deram o melhor de si e estão solteiros, deram o melhor de si e não casaram, deram o melhor de si e não se encheram do Espírito Santo, falaram pastor, eu dediquei o um ano inteiro a presença de Deus, estão na fossa, porque só a dependência transforma você, eu conheço pessoas amarguradas, cheias de palavra de dor, ressentimento, é um azedume, é um limão azedo, é uma praga, que a vida é ruim, que a vida é cinza, que há uma conspiração contra mim, que eu trabalho e nada dá certo, é um inferno, porém a grande maioria dessas pessoas são independentes, fazem o que querem, andam como querem, Vivem como querem Tratam seu dinheiro como querem Tratam sua família como querem Zombam da palavra de Deus Ignoram os mandamentos Faz cara de sonso quando Deus pede algo Ignora, só serve e só obedece o que lhe convém Como se Deus fosse um otário que não estivesse vendo tudo Eu quero dizer uma coisa para você Você se não depender de Deus vai quebrar Se você matar no peito Se você pagar de maduro em relação a Deus Você vai enlouquecer Você não pode ser assim Você não pode viver sem Jesus Só nele a vida Dependência é a coisa mais maravilhosa que tem Dependência Jesus eu não posso viver sem ti Eu não posso trabalhar sem Ti. Senhor, eu estou muito agoniado. Eu vou orar. O que que a Bíblia diz sobre isso? O que que a Palavra diz sobre isso? Eu vou dizer para você, meu irmão. Você vai bater em muitas portas. Mas você sempre vai voltar para a mesma porta, Jesus Cristo. Não tem outra saída. Não tem outro remédio. Não tem outra. Não tem, não tem outra. Dependa de Jesus. Não deixe a maturidade roubar isso. Não cresça demais diante de Deus. Eu ainda tenho que subir nesse púlpito com frio na barriga. Eu ainda tenho que subir nesse púlpito dizendo, Senhor, o que que o Senhor quer falar. Eu ainda tenho que ser um voluntário e dizer hoje, por que que todo culto é um grande culto? Porque nós dependemos dele. A gente não pode profissionalizar a vida. A gente não pode amadurecer. A gente não pode ser adulto diante dele. A gente não pode ser adulto. A gente tem que chorar. A gente tem que dizer, Pai, me ajuda. E eu vou dizer para você o segundo conselho que eu te dou. Ande. Com pessoas que também dependem de Deus Não importa quão velho você esteja Sempre dependa de Deus Não importa se você tem cabelos brancos Não importa se você já está com o pé de galinha Sempre dependa de Deus E se você divide as suas batalhas com pessoas que dependem de Deus Essa pessoa vai ajudar você na sua batalha Agora se você divide a sua batalha com pessoas maduras É muito provável que você seja destruído. Eu não creio que o homem nasceu para depender de outro homem. Eu creio que o homem nasceu para depender de Deus. Porém é importante ter pessoas ao nosso lado. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque quando um tropeça, o outro levanta. Levantar não é sustentar. Levantar é encorajar, é estimular. É bom ter alguém perto. A solidão ela tem o um papel de reformular o nosso interior e a companhia tem o poder de nos potencializar. Jesus poderia ter feito o ministério dele sozinho, ele escolheu 12 pessoas. Ele era suficientemente bom para dar conta de tudo sozinho, mas ele escolheu andar com 12. Dos 12 ele tinha três que eram mais próximos e dos três ele tinha um que era mais próximo. E tinha momentos que ele estava com os doze, tinha momentos que ele estava com os três, e tinha momentos que ele estava com um, e tinha momentos que ele estava sozinho. Mas diante de Deus, Jesus nunca foi independente. Ele disse, pai, eu não quero mais estar aqui. Se for possível, afasta este, mas que seja feita. O que ele está dizendo? O senhor é que sabe. A prioridade de Jesus era depender do Pai. Eu sei que tem pessoas aqui dizendo, Pastor, eu não consigo. Eu fui criado numa família onde eu tive que decidir tudo para todos. A vida foi assim comigo, Pastor. Ou eu cresço, amadureço, ou era atropelado. E eu digo que não é ruim ser maduro A maturidade é uma benção Mas para Deus Nós temos que ser como criança Não crie seus filhos sem Deus Pergunte para Deus como é que está a criação dos seus filhos Pergunte para Ele Fale Senhor O jeito que eu estou criando meus filhos está certo? O Espírito vai falar com você Pergunte para Deus como é que você lida com o seu dinheiro Diga assim como me incomoda. E muitas vezes você não vai ouvir uma voz aqui no ouvido, mas vai vir uma amargura no coração. Deus vai usar pessoas. Pergunte para Deus como é que você lida com o seu corpo. Pergunte para Deus como é que você lida com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo. E quando você não souber, está tudo bem. Porque você não precisa ir para a rede social para colocar seus problemas. Você não precisa fazer um poema Postar uma indireta Você só fecha a porta do teu quarto em secreto E fala ao teu pai que está em secreto E ele te ouvirá Você precisa contar para ele o que está acontecendo Você não precisa dar conta de tudo Você não precisa saber tudo Eu não espero que a minha filha tenha preocupações com conta de luz Eu não espero que a minha filha tenha preocupações com conta de água agora Isso são preocupações minhas Eu quero que ela brinque Eu quero que ela desfrute da minha presença Eu quero chegar em casa ao final do dia E ela me receber na porta e dizer Papai chegou e ela vai me chamar para brincar de coisas, porque tem problemas que não são dela agora, ela não precisa se preocupar com isso ela não precisa se preocupar se eu tenho dinheiro na conta ou não, ela não precisa se preocupar se eu vou se tem comida na geladeira ou não, porque isso é a minha obrigação, eu sou o pai dela e eu quero que ela aproveite esta vida e Deus está dizendo aqui, o porquê você está tão adulto diante de mim, se sou eu que te sustentei até hoje, se sou eu que tenho a provisão para você, por que que você não curte esse momento, por que que ao invés de você levantar as mãos e me adorar e chorar na minha presença e desfrutar, você está tão apreensivo com comida com bebida, dependa de mim, seja uma pessoa diante dos homens, maduro mas diante de mim não, está tudo bem levantar a mão e dizer, eu não sei o que fazer Senhor eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu não sei para onde ir eu estou cansado, eu não dou conta eu quero fechar essa mensagem te dando algumas razões pelas quais você nunca pode ser maduro diante de Deus, quer ouvir? Sete razões rápidas, eu só vou falar a razão e vou ler o texto A primeira delas Jamais seja maduro Porque Deus tem todo o poder Fala comigo, Deus tem todo o poder Isaías 26,4 diz Confiem para sempre no Senhor Pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha Veja que ele afirma Pois o Senhor, somente o Senhor Eu sou totalmente dependente de Deus porque ele tem poder para tudo, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele abre porta que eu não posso, ele muda a história Eu sou totalmente dependente de Deus porque ele tem todo poder, repita comigo, poder Sabe essa luta que você está dizendo, eu não sou eu não sou páreo para isso? Sabe essa situação que você está dizendo, eu não tenho capacidade intelectual para isso As minhas emoções estão em frangalhos porque eu não dou conta é pressão no trabalho, é pressão em casa Você pode ser dependente de alguém que tem todo o poder Todo o poder O médico disse que acabou, disse que enganou. Ele cura todas as doenças Dois Eu sou totalmente dependente de Deus Porque ele nunca, nunca Pessoas já fizeram isso com você Familiares já fizeram isso com você Mas ele nunca Porque ele nunca me abandona Nunca me abandona, não há pecado no mundo que você cometa que deixe Deus chocado, não há nada que você faça que faça Deus desistir de você, nada, nada, eu sou totalmente dependente de Deus, porque quando eu estou limpinho, cheiroso, Ele está lá comigo, e quando eu estou fedido do esterco da vida, Ele também não vira as costas para mim, a Bíblia diz no Salmo 9, versículo 10, que os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu Senhor... Pois tu Senhor Jamais Abandonas Os que te buscam Eu sou dependente dele Porque momentos difíceis virão Eu sou dependente dele porque eu serei frustrado Eu sou dependente dele porque eu vou ser traído Porque eu não esperava Eu sou dependente dele porque a minha vida não é estática Ela está em movimento E tem coisas que eu nunca esperava que iam embora e vão E tem coisas que eu nunca esperava que chegaria e chegarão Mas tem alguém que é constante Ele está lá, ele está lá, ele está lá, ele está lá Eu sou dependente dele porque ele nunca me abandona 3. Eu sou dependente dele. Porque Deus cuida. Fala comigo, Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida de você. Por que, que ela arrumou emprego? Num dos hospitais de maior referência na área de neurologia. Por que em 2017? Por que, em 2020, se não me engano, o testemunho? Por quê? Por que, que o maior sinur- neurocirurgião do país? Ela operou mesmo sem um convênio dela, dá. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ainda vai agradecer pelas pessoas com as quais você não casou Você ainda vai agradecer a Deus pelas empresas que você falou Eu queria tanto trabalhar ali, queria tanto trabalhar ali, queria tanto trabalhar ali E Deus falou, não vai trabalhar aqui Aí você se revoltou, você falou que Deus não te abandonou Porque eu fiz de tudo, eu peguei ônibus, processo seletivo, eu estudei Eu queria tanto fechar aquele contrato, eu queria tanto fechar aquele contrato Deus vai dizer, não, 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 não não, Porque eu estou cuidando de você você, Eu sei o que está para vir Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz Lancem Sobre ele toda Ansiedade. Você chorou hoje? Você estava angustiado hoje? Fica não, porque ele tem. Ele tem o que? Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Já viu lugares que você entra e você fala assim: Você não faz nada. De repente todo mundo vira contra você. Aí você é obrigado a sair daquele lugar. Aí você não entende. Fala, gente, eu nunca fiz mal para ninguém. Todo mundo virou a cara para mim. Muitas vezes Deus quer te promover, mas você não tem coragem de sair de alguns lugares. Então Ele faz todo mundo ficar contra você. Para te expulsar dali. Aí você achou que era o inimigo. Você achou que era o demônio. E não era, era Deus. Dizendo, eu tenho tanta coisa linda, mas você não larga o osso. Então eu vou fazer a Capetolândia se levantar contra você, você vai sair daqui, e aí finalmente eu vou colocar você, ou o contrário também acontece, sabe aquelas fases que tudo conspira ao seu favor, você fala, meu Deus, eu estou numa maré de azar, tem gente que fala isso, mas de repente, você vai comprar um negócio, tem desconto aqui, uma pessoa te ajuda ali, um outro é bondoso com você, você fala, meu Deus, eu nunca recebi tanta bondade, em tão pouco tempo, porque o nosso Deus, ele está cuidando, olha a pandemia, ele não cuidou de você? Quem é que ficou desempregado na pandemia? Deus cuidou de você, meu irmão. Quem mais? Deus cuidou de vocês? Ele cuida. Quarto. Eu tenho que ser totalmente dependente dele, porque ele me protege. Fala comigo, Ele me protege. Ele é o meu protetor. Provérbios 30, versículo 5, fala: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é o escudo. Para todo mundo Para quem é nele Quem se refugia, quem depende Quem reconhece que ele é maior Quem reconhece que ele é grande Será que você consegue se proteger? Será que você tem palavra para tudo? Não Será que você tem escapa, escapatória para tudo? Não Será que você é tão sábio, tão inteligente? Não Não, 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 não. Tem coisas que o diabo está fazendo que você não está vendo Tem ciladas que ele está armando Que vão pipocar daqui a três meses, quatro meses Porque o diabo diferente de mim, de você Ele também não tem pressa Ele só quer que você esteja num trilho de morte. Mas quando você depende de Deus, Deus te protege. O inimigo vai ficar furioso, porque quanto mais ele bate em você, mais você cresce. A igreja mundial, a igreja bíblica, ela sempre cresceu debaixo do chicote. Ela sempre cresceu debaixo do chicote. Sempre. Quinto, eu dependo de Deus. Porque Ele é o único capaz de endireitar a minha vida. Quem teve a vida endireitada por Deus aqui? Fala, pastor, eu, sou um, eu era um caso perdido. Quem era um caso perdido aqui para a família, para a vizinhança? Meu Deus, era tranqueira mesmo? Era um negócio feio mesmo assim? E mudou mesmo? Mas falava que não dava certo, que não endireitava, endireitou? Porque provérbios 3,5 diz, confie no Senhor de todo o seu... E não se apoie onde? Não seja maduro não Confia nele, no seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus E o que que ele vai fazer? Endireitará Os seus caminhos, você vai entrar na empresa certa Você vai ter a amizade certa Confia no Senhor Sexto Eu dependo de Deus Porque ele é Fiel Levanta as tuas mãos e grita fiel, fiel, sabe o que é fiel? Ele não muda, ele não muda de opinião, ele não muda de humor Ele não tem dia, tem, tem amigo seu que tem dia que te ama, te abraça, tem dia que fala Meu, nem olha para a minha cara hoje, o temperamento de Deus não se altera, ele é fiel Salmo 34, 4, busquei o Senhor Salmo 344. Não, não, é, tá certo. 33,4, tá certo, tá certo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. E Ele é fiel em tudo que faz. Fiel. Aleluia. Sexto. Sabe por que eu dependo de Deus? Porque Ele é bom. Ele não é ruim. Ruim é o capeta. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom até quando não dá aquilo que a gente pede. Ele é bom até quando não faz aquilo que a gente sonha. Porque se eu der tudo o que a minha filha pede, eu vou entregar um mundo uma adulta incapaz. Então quando a minha filha pede, eu digo não. Eu a amo também por, por dizer não a ela. Ele é bom. Na 1,7 7 diz, o Senhor é bom. Um refúgio, onde, em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Eu quero sair desse culto como uma criança, que não dá um passo sem dizer, papai, papai, nós vamos para um novo prédio, nós vamos chegar lá com muita humildade, dizer papai, nos ensina, nos ensina como é que faz igreja aqui. Que os líderes desta casa sejam criança Eu, pastor de vocês Eu quero ser um bebezão No colo dele Eu quero que ele me ensine a pregar Eu quero que ele me ensine a pastorear Eu quero que ele me ensine a orar diferente Eu quero criar minha filha Como um bebezão diante de Deus Diante das pessoas Maduro, forte Mas diante de Deus Eu quero chorar na presença dele Eu quero dizer Senhor, eu preciso de ti, Senhor Senhor, eu estou muito adulto, Senhor. Estou muito adulto. Vem cá, deixa eu fazer um nhanhanhanhé. Deixa eu fazer um cuti-cut. Vem cá, papai. Senhor, estou muito adultinho. Estou fazendo as coisas muito sozinho. Estou decidindo muito, Senhor. Estou me cansando demais. Tem contas que eu não quero me preocupar.